0: Esse é o podcast do Curso Mais, todas as semanas a gente traz temáticas para serem discutidas e produzidas pelos nossos alunos. Aproveite. Olá, eu sou o professor Carlos Eduardo, o Cadu, e este é o podcast do Curso Mais desta semana, e o tema é Desigualdade Social e Criminalidade. Quando abordamos o tema em questão, é muito comum associar a criminalidade unicamente para com o fator da desigualdade social. A relação existe, mas não é a única. O desdobramento deste enfoque você acompanha agora. A criminalidade na abordagem jurídica é a caracterização ou qualificação de um indivíduo que cometeu um ilícito, uma pessoa que produziu uma ação ilegal, um crime, algo culpável e passivo de penalização burocrático-estatal o cidadão comum se depara com o tema da criminalidade muitas vezes de dois modos. No primeiro caso, a criminalidade é tema de matérias jornalísticas e que são replicadas a exaustão, inclusive em sistemas de mensagens privados. No segundo momento, o próprio cidadão comum se torna vítima desta tão famigerada criminalidade. Mas de qual criminalidade nós estamos falando? Ela tem cara, ela tem cor. Ela tem gênero? Ela tem endereço? Bom, vamos lá. Os dados do Infopen, que é o Levantamento Nacional de Informação Penitenciária do ano de 2019, apontam para uma população carcerária no Brasil de 773.151 detentos, que nos coloca no terceiro lugar em número de detentos no mundo. Deste universo, 33% são presos provisórios, com um crescimento de encarceramento no segundo semestre de 2019, de 3,89%, ou seja, são aquelas pessoas que ainda não foram julgadas definitivamente e que estão ocupando espaço dentro dos presídios e penitenciárias. Um terço dos presos são jovens entre 18 e 29 anos, representando... 55% dos detentos. Estes detentos, em sua maioria, são homens e correspondem a 94%. Os homens negros são 61% e a maioria dos corpos presos dos mais de 73 mil encarcerados no Brasil. 75% cursou apenas o ensino fundamental, completo. É verdade. Devemos lembrar que 53% dos brasileiros com mais de 25 anos completaram o ensino médio. O que significa dizer que parcela significativa da população brasileira não possui educação qualificada. E que isso reverbera diretamente no perfil das pessoas encarceradas no Brasil. Como homens, negros e jovens com baixa educação. Agora que nós sabemos o perfil das pessoas encarceradas no Brasil, nós devemos também partir para uma outra pergunta. O Brasil é um país violento? Os dados, mais uma vez, indicam que sim. Das 50 cidades mais violentas do mundo, 14 são brasileiras. E estes dados correspondem ao ano de 2019. Mas neste ranking, o Brasil ocupa apenas a segunda posição, o primeiro país é o México, com 15 cidades. Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma taxa de homicídio de 10 mortes para cada 100 mil habitantes é considerada um fato social normal. E qualquer número acima disto deve ser caracterizado como epidemia de violência. A primeira cidade brasileira das 14 cidades é Natal. E a sua taxa é de 74,67 homicídios para cada 100 mil habitantes. Além disso, no Brasil, todos os dias uma pessoa morre por linchamento. Caracterizando assim uma realidade de brutalidade e de violência na realidade brasileira. Ok, mas até aqui ainda não é possível explicar o porquê da criminalidade, concorda? Então, qual teoria sociológica nos permite tal explicação? Vamos lá. Segundo Durkheim, um fato social como a criminalidade estaria relacionado ao conceito de anomia social. E por anomia, entende-se a ausência de regras. Isso não significa dizer que as regras, como o direito, não existam, mas que provavelmente elas perderam, por algum motivo, a sua eficácia para punir. Diante de tal constatação, o delito ocorre. Pensando assim, é possível levantar a hipótese que uma das variáveis que contribui para explicar a criminalidade é a ideia, sim, da impunidade. É por esse motivo que o Durkheim defende a necessidade das instituições sociais ensinarem os valores sociais que delas são necessários para ocorrer a manutenção da ordem social e, por consequência, a coesão social entre os indivíduos. Para Durkheim, o indivíduo que desobedece à lei deve, sim, ser punido como um exemplo para os demais. Um refinamento sobre o conceito de anomia social é apresentado pelo sociólogo Robert King Merton, o qual entende que a anomia é um reflexo das metas sociais. Nesse sentido, surge o ato desviante, o atelícito, ou melhor dizendo, a criminalidade. A anomia da criminalidade seria então uma manifestação de um comportamento no qual as regras do jogo social são abandonadas ou contornadas para o indivíduo conquistar o que considera necessário para si ou para o seu grupo. A jurista Ana Lúcia Sabadell explica que o desvio social para Merton é, abre aspas, uma situação de tensão, de conflito ou até de choque no seio da sociedade que estabelece os meios, fecha aspas. E que a cilada da sociedade moderna levaria um indivíduo para a criminalidade estaria no ato de a mesma, abre aspas, prescrever ao indivíduo um determinado projeto de vida e, ao mesmo tempo, impossibilitar a concretização deste projeto. Em tal situação, os conflitos e a violação das regras são inevitáveis. Fecha aspas. Contribuindo para reforçar a abordagem é, sociológica de Durkheim e de Merton, eu apresento aqui também a visão dos economistas Gary Becker e Zach Ehrlich, na qual... A escolha para o ato desviante ocorre a partir de cálculos racionais realizados pelos indivíduos. Exatamente isso. Nesta concepção, se o ganho formal da renda financeira for menor aos desejos materiais dos indivíduos, corre-se o risco da criminalidade acontecer. O gatilho, então, estaria na sensação de frustração para com seus sonhos. A criminalidade, nesta ótica, ocorreria a partir de atividades ilícitas que permitiriam complementar a renda para se obter o objeto material tão desejado. O Céu de comigo, nessa abordagem, a criminalidade pode aparecer como uma espécie de bico para complementar a renda, mas é bem por aí mesmo. O que esses autores estão tentando dizer é que a criminalidade não está associada em si com a pobreza, mas com a desigualdade entre as classes. Uma variável que reforça este argumento é o famoso índice de higiene. Este índice mede o grau de desigualdade na distribuição de renda a partir da renda per capita, ou seja, aquilo que você ganha mensalmente ou por ano. O seu valor é mensurado entre 0 e 1 onde zero é bom e um é ruim. E o índice de gênero no Brasil, em 2019, era de 0,545. Pode parecer mediano, mas esse número revela um alto índice de desigualdade social no nosso país. Essa exclusão social pode acarretar, em certa medida, em uma pessoa, um efeito psicológico que se caracteriza pelo sentimento de inferioridade, por ele não conseguir consumir o que as propagandas, por exemplo, sugerem como padrão de consumo e sucesso. Isso constrói também um efeito social, onde esse indivíduo pode não conseguir manter relações sociais concretas, duradouras dentro do sistema, como, por exemplo, muitas vezes, o trabalho. E, por consequência, temos ainda um efeito político, que se constrói um sentimento de incapacidade e de decisão. Como consequência, a gente pode destacar a perda da noção da cidadania. Aquele indivíduo que entende que não tem voz, que não participa, que não decide. E, portanto, ele busca outros meios para sanar tais debilidades. Este cenário contribui para a produção do ato desviante, pessoal. O sociólogo Max Weber explica que a escolha para a prática da criminalidade vai depender do modo como uma pessoa interpreta a realidade ao seu redor, ou seja, como ele se percebe nesse cenário, do sentido que ele atribui para tudo aquilo que faz parte do seu universo. Assim, o um indivíduo é livre para fazer escolhas, desde que ele tenha consciência e condições de realização das metas sociais. E esta consciência passa diretamente pela maturidade que cada indivíduo tem diante da própria história de vida. É por esse motivo que o Durkheim é, é, percebe na sociedade um meio no qual a socialização ocorre para os indivíduos. E este processo de socialização que ocorre a partir das instituições tende a programar o comportamento que pode ser tanto positivo quanto negativo para a formação da personalidade dos indivíduos. Diante destes fatos, é preciso entender que o abismo social que separa ricos e pobres contribui significativamente para a criminalidade. Diminuir este distanciamento é crucial para a redução da criminalidade no Brasil. Pensando em soluções práticas, muito embora se façam inúmeras críticas às políticas de bem-estar social, das quais muitos argumentam que tais políticas ferem o liberalismo e desviam a função do Estado, gerando assim déficit orçamentário e podendo até ser usado para fins eleitoreiros, nós não podemos negar que os programas de bem-estar social têm diminuindo diferenças sociais e minimizando a situação de vulnerabilidade de muitos brasileiros, garantindo direitos básicos aos cidadãos e promovendo a inclusão social. A receita, bom, a receita é o bom e velho feijão com arroz, meus amores. Ou seja, saúde, educação, geração de trabalho e renda. Eu espero que você tenha gostado desse podcast. Eu devo lembrá-los que esta é apenas uma forma de abordagem sobre este tema E que ele está repleto de generalizações Agora, agora é com você Boa redação, um forte abraço do Cadu